ברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי מצטרף אליי הפעם נידר הרר מגברים בטייטס, ואנחנו כאן במדליקים את הדינמיט, הפינה שבאה לסקר לכם את הפרק השבועי של A.W. דיינמייט לפני כל פודקאסט אחר בארץ. אז כן, יש לנו הרבה על מה לדבר על הפרק שלפני רבולושן, הרוע לפני רסלמניה, if you will, אבל גם כמובן יש לנו גם הרבה חדשות לדבר עליהן. אנחנו נתחיל עם חדשות וידיעות ועם החדשה הרשמית הגדולה שיצאה ישר מבחינת הפרק של A.W. של דיינמי, יפ, זה רשמי, טוני קאן קנה את רינג אוף אונר. בהודעה שיצאה לעיתונות הוא אומר את הדברים הבאים טוני קאן הסכים לרכוש את הנכסים של רינג אוף אונר רסלינג מחברת סינקלר ברודקאסט גרופ אינטרטיימנט כולל ספריית הוידאו הנרחבת של הארגון משנת 2002 כל הנכסים שלהם, כל המותגים שלהם, הקנן הרוחני, ציוד, ייצור והכל בנוסף לכך הוא גם אומר שהוא עובד על דרך שכל הספריית הוידאו של רינג אוף אונר תהיה זמינה לאוהדים והוא, שזה כמובן מתעד את תחילת הקריירה של הרבה מתאבקים שחלקם גם ב-AW, מעל 40 מתאבקים שהיו ברינג אוף אונר גם עכשיו ב-AW ויהיה, אז לפי כל הידיעות הוא קנה את רינג אוף אונר, התכנון כרגע לפי אתר החדשות בודי סלאם שככל הנראה זה לא ימשיך להתקיים בתור מתכונת של ארגון רגיל אלא סוג של ליגת פיתוח זה לפחות הכיוון הראשוני לפחות לפי אתר חדשות אחד שמדווח על זה הסכום של העסקה נע בין 20 ל-40 מיליון זה ההצעה של זה המשא ומתן הלך לשני כיוונים גם WW בסיפור הזה בסוף הם הלכו על ההצעה של AW פרט מעניין ב-2018 הייתה התעניינות מצד טריפול אייג' לקנות את רינג אוף אונר אבל זה לא יצא לפועל ו... וזהו, בינתיים, זה כל מה שידוע לגבי הרכישה המדהימה הזאת, ניר, דעתך בנושא. דעתי בנושא זה שכרגע בעיקר מדובר באמת בספרייה, ספריית וידאו, מאוד עשירה ומאוד ענפה, כמה חגורות ולוגו, בייסקלי, נכון? Yeah. עכשיו, כי, כי הרי כל ה... כל המתאבקים שוחררו מהחוזים שלהם בריגו ואונו, כן, רובם, חלקם כבר חתמו ממקומות אחרים, כולל A.W. חלקם, כולל A.W. אבל גם כולל אימפקט, נכון, וזה באמת, אני לא ידעתי שבאמת הדיבור הוא לעשות מזה ליגת פיתוח, אבל זה מה ששיערתי שיהיה, מה שמעניין אותי זה מי יעשה את הבוקינג פה, אה, יפה, אני ידעתי שהנקודה הזאת תעלה ובואו נדבר עליה עכשיו כי אני אומר את זה חד וחלק ממה שבדקתי, לפי כל אתרי החדשות, כל הדיווחים לא, זה לא קודי רודס לא, לא חשבתי שזה קודי רודס אבל אני פשוט לא חושבים מתי טוני קאן יספיק אני מניח שמישהו אחר ינהל את המוצר הזה של ליגת הפיתוח כמו שהיה את הפקטורי של קודי רודס עכשיו, נכון לעכשיו, זה לא קודי רודס זה לא הסיבה שהוא עזב את A.W. יש סיכוי קלוש שייתכן והוא יחזור בגלל הדבר הזה, אבל זה כאילו, זה בתחתית האחוזים, זה, זה אחוז אחד, שתי אחוז, כרגע הכיוון המסתמן שלו זה WWE. אם יהיה פה סוורב והוא יחזור בשביל להיות הבוקר של רינג אוף אונר, יכול להיות שזה יהיה טוב לכולנו, אני לא יודע, אבל כן, אני לא רואה את טוני קאן מנהל את כל זה מה שכן, אתם יודעים, הסיפור של ליגה ואנה זה ליגת פיתוח אם בתכלס זה המודל של NXT 2.0 זה כוכבים חדשים ומדי פעם יקפוץ לשם הכוכב מהרוסר של AW 
כדי להעצים את העסק הזה, אבל יהיה, זו שאלה מאוד טובה. בגלל שיש לזה גם היסטוריה, בגלל שרינג אוף הונור זה שם שיש לו כבר היסטוריה של 20 שנה, אז אתה יודע, הגיוני שהקמיוז יהיו סי.אם פאנק, דניאלסון, כריסטופר דניאלס, אולי לואו-קי יום אחד, קזריאן וכן הלאה. מציידל, כל האנשים האלה ש... אמרתי, לפחות 40 מתאבקים מ-AW היו ב-Ring of Honor. כמו שציינת, יש גם את היאמבקס, ואדם פייג' ואדם קול ורד דרגן, וכיפלי היה שם התקופה, ולא חסר, יש מיליונים. נכון. אז יאללה. אז בעצם, סך הכל אני מסוקרן, מעניין אותי... אגב, גייב ספולסקי, שהקים את רינג אוף הונור, איפה הוא עובד כרגע? הוא היה הבעלים של איבוב, ברגע ש-WWE קנו את איבוב, אז הוא די שוחרר, לא היו... הוא היה גם קצת עזר ב-NXT, עכשיו גם ככה שחררו את כל הצוות של NXT מהקליקה של טריפל אייג', עכשיו הבנתי ששחררו עוד מישהי שעבדה איתו בקרוב, טריפל אייג' נכון לעכשיו, לא יודעים מתי הוא יחזור, ואם הוא יחזור בכלל. די פירקו לו את הבאסטה עכשיו ב-WWE, אז אתה לא יודע לאיזה כיוון הוא ילך, או אם הוא יישאר בבית, גם בעקבות המצב הרפואי שהיה לו, אתה לא יודע מה הולך לקרות איתו, זה הולך למעניין. יכול לחזור ליצירתו, זה גם רעיון מעניין. גם לא חסרים, אתה יודע, אנשים שהיו ברינג אוף ויכולים לתפקד כבוקרים מאוד מוכשרים, אתה יודע, בין אם זה... סטיב קורינו, או... או, בעצם סטיב קורינו כרגע ב-WWE, קורינו לא? עדיין ב-NXT, לא יודע אם הוא יישאר, אתה יודע, זה מאוד מאוד דינמי עכשיו מה שקורה שם. כרגע שון מייקלס מנהל את העסק של לקבל בוקינג וסטורילנים וכדומה, שון מייקלס כאילו הוא ה-head hunter שם. הבנתי. טוב, נסקרן, מה שמטריד אותי זה שזה יעשה את ה-Ring of Honor Championship, זה יהפוך אותה מאחד מהתארים ה... מכובדים, עם הכי הרבה פרסטיז' כאילו ספציפית במובן של טכניקל רסלינג או מה שקוראים לו work rate באינטרנט. אז זו הייתה חגורה כל כך משמעותית בשביל הדברים האלה וגם הריינים של החגורה הזאת הם כל כך ארוכים בדרך כלל, אתה יודע, תמיד יש אלוף למשך שנתיים עכשיו להפוך את זה לחגורה של דבלופמנטל זה לדעתי קצת מבאס כאילו אם בעצם אנחנו עכשיו נשים את זה לפיטר אבלון או מי שזה לא יהיה שהם ישימו בדבלופמנטל זה יהיה קצת בעצר תראה אני באמת לא יודע מה באמת הולך להיות עם ריג אוף אונר אני רק קראתי דיווח אחד כל אתר חדשות אחר פשוט אומר מה שהאתר ההוא דיווח בריסלאם אני לא יודע אם זה התכנון לגבי הספריית וידאו, אני כן יכול להגיד לך שאני חושב שזה היה ג'ון אלבה, אבל לא סגור על זה, עוד כתב חדשות מאוד ידוע, שפרסם את הידיעה שיש דיבור בין AW ל-HBO Max, ש-HBO Max תהיה למעשה הבית של שירותי הסטרימינג של AW, בדומה לפיקאק ו-WWE, ותשמע, הם עכשיו צוברים לעצמם חתיכת ספרייה, זה גם AW, גם הספרייה של Ring of Honor. יש גם דיווחים מאחורי הקלעים שטוני קאן רכש איזושהי ספרייה של היאבקות יפנית, לא ניו ג'פן, יש no. דיבורים על נואה או עוד איזשהו ארגון אחד, 
זה השמות שעולים, אבל זה גם כן איזשהו דיווח שעולה, כדי להעצים את ספריית הסטרימינג שנבנית לאט לאט ל-AW. השמועה לגבי HBO Max היא לא, היא לא סופית, אבל זה די כיוון מסתמן. אז תכלס, אני חושב שדווקא זה רעיון לא רע בכלל, כי זה זוג של מתחרה במה שפיקאק עושים עם WWE. יש HBO Max בארץ, אגב? בינתיים לא, אבל טוב, גם זה יגיע בסוף, אבל אותו מקבלים דיסני פלוס. דיסני פלוס. אה, כן, שמעתי דר דבל חוזר בדיסני פלוס. נכון, דיר דבל, כל הסדרות של נטפליקס מרוויל, עכשיו עוברים לדיסני. הללויה. לא, אבל אשת כבר עושים עונה חדשה של דר דבל. אני רוצה עונה חדשה של כולם, גם ג'סיקה ג'ונס, פאנישר, לוק קייג', חוץ מהאיירולפיס, אפשר לדבר על האיירולפיס, לא כזה מעניין. טוב, עוד כמה ידיעות עכשיו, כמו שאתם כבר יודעים וכבר פרסמתי את זה, יצא לי הכבוד והעונג להיות חלק ממידיה קול של AW לקראת רבולושן, והיו שם מספר שאלות, חלקם כבר ש... אני רציתי לשאול אבל לצערי לא עליתי על הקו, אבל כן הייתי חלק מהשיחה, והיו שם כמה שאלות מעניינות שאני חושב שלניר תהיה דעה מאוד נחמדה עליהן. דבר ראשון, שאלו לגבי אליפות הטריאו, סיקס מן טאג טיילוס, מה התכנון? טוני קאן אומר שזה כן משהו שהוא רוצה יש, הוא יודע שיש לו את הבסיס, שיהיה לו מחלקת סקס מן טאג מאוד מאוד טובה, מחלקת טריאוס נקרא לזה, עם כל הפקשן שיש שם, אבל הוא מחכה עם זה, כי הוא רוצה שקני אומגה יהיה משולב שם. עכשיו, קני אומגה, כפי שאתם יודעים, מחלים מהפציעות ומה וה... שעבר עליו בשנה האחרונה בזמן שהוא אלוף, הוא עבר מלא מלא, מלא פציעות. אז גם, גם קני אומגה היה בריאיון והוא אמר, תקשיבו, אני רוצה כבר להתחיל תהליך ההחלמה שלי, אבל מסתבר שלוקח כמה חודשים טובים בשביל לקבוע תאריך לניפוח. אז עד שהניתוחים שאת... יתקיימו, בארצות הברית, לקחת... כן. זה יכול לקחת הרבה הרבה זמן, כנראה, כבר הוא נראה לי שיש סיכוי סביר שהוא לא יחזור ב-2021, או סליחה, 2022, יש סיכוי שהוא נראה אותו רק ב-2023, אני לא יודע, אני מנחש, אבל כן, כשקני אומגה יחזור, אולי רק אז אנחנו נקבל את ההצגה של אליפות הטריאוז, ונקבל סוף סוף אליפות טריאוז ל-AW, דעתך. יש לי שאלה. האם אתה מרגיש בחסרונו של קני אומגה? לא. אני מרגיש שדבר ראשון, כאלוף, הוא לא היה טוב כמו שאני ציפיתי שהוא יהיה. מה? כולם אומרים את זה. כולם אומרים שקני אומגה בתור אלוף לא היה אלוף שכולם ציפו שהוא יהיה. לא שאדם פייג' זה כזה שדרוג, כן? אדם פייג' עצמו גם... הוא קצת לקלאסטר, ובתוכנית הזאת זה נורא, באמת נורא הורגש. אין מה לעשות, אלוף העולם הוא סקנד פידל למיין איבנט האמיתי, שהוא במקרה יצא, שהוא אחד הסיפורים הכי טובים בהיסטוריה של הביזנס, ובטח הסיפור הכי טוב בהיסטוריה של החברה הזאת. זה פשוט... אי אפשר אפילו לחשוב על הקרב הזה כמיין איבנט אמיתי, <laughs> זה קצת בעיה. אבל בלי קשר לזה, קני אומגה, אנחנו לא מרגישים יותר מדי בחסרונו, יש לנו מלא מלא צעצועים חדשים אחרים שם ב-AW, נכון? <אז>, אז באמת שהדבר האחרון שהחברה הזאת צריכה זה עוד חגורה, יש מספיק, הסתדרו עם אלה שיש, תעשו איתם משהו worth while, באמת, תגרמו להם להרגיש חשובות באמת וגדולות באמת ו... ויוקרתיות באמת ואז תתפנו להציג את ה-E טייטל, את ה-F טייטל, את ה-G טייטל כי זה באמת כבר oversaturated, העובדה שאני יודע שה-FTW כביכול לא, לא נספר רשמית אבל הוא עדיין שם, 
זה עדיין עוד חגורה שיש למישהו, ומה היא אומרת? כאילו, זה חגורה לא. של מידקארד? לא, החגורה של המידקארד זה שתי חגורות שנמצאות על בחור אחד. <laughs> זה כאילו, יש יותר מדי חגורות בשביל חברה שכאילו באמת לא צריכה יותר מדי. עכשיו, יש רוסטר ענק, כן? עכשיו, אם אתה מתחיל לחלק אותו עכשיו בין A.W. לרימבונו, <laughs> אז יש מצב כאילו לחלק לכולם קצת יותר חגורות. אבל, אה, בעצם לרימבונו יש תואר טריוז, <laughs> לא? נכון, יש תואר... אפשר פשוט לעשות את זה שם, ולא לעשות את זה ב-AW, שיהיה לזה ייחוד איזה... הרי לרינגו וונור כמוצר אמור להיות ייחוד, אמור להיות איזושהי... זה אמור להיות שונה ממשהו כמו AW, נכון? יש את כל ה... את הלחיצות יד, את הפיורס וכל זה. כן, זורקים את ה... זה, זורקים את הסרטים האלה לפני הקרבות. יש לזה את החוקיות שלו, את השטיק שלו. נראה לי חשוב להשאיר את זה ככה, לא משנה באיזה גלגול של ריגובונור אתה זה. חשוב להשאיר את זה בתור כאילו בסיס. אחרת זה לא יהיה ריגובונור, אחרת זה סתם יהיה NXT 3.0, שזה כבר... תראה, אם אנחנו הולכים לפי הדיווח היחיד שקראתי מבאדי סלאם, אז זה הולך להיות הכיוון, זה NXT 3.0 כי הם הולכים, זה לא הולך להיות ארגון כמו, uh, כמו AW, אין, כאילו הוא לא יעשה את זה, זה סוג של תחרות <laughs> עם עצמו, הוא יעשה מזה <laughs> ליגה משנית שמשם אתה מתקדם ל-AW, זה כן מאפשר עוד פלטפורמה למתאבקים להתאבק בה ולקבל חשיפה ולא להרגיש שהם, טוב מה מתי תורי? התחלתי בינואר, הפעם הבאה שלי זה באוקטובר, סבבה, לא זה סבבה, זה כאילו הגיוני שיש שם עוד פלטפורמה. לגבי אליפות הסיקסמן טאג, השאלה היא כאילו אם אתה רוצה לשלב אותה עם הליניאג' שלה ב-AW, או שאתה משאיר אותה ב-RH כמו שהיא, אם אתה מחליט להחזיר את האליפות הזאת בכלל. לגבי הכמות תארים ב-AW, אני דווקא בנגד, אני דווקא חושב שהם עושים עבודה טובה עם התארים שיש להם. אני כן חושב שאליפות טריו, ספציפית אליפות טריו, יכולה להוסיף בגלל ה-oversaturated factions שיש בארגון הזה ורק תחשוב, קרבות של Dark Order נגד ה-Yumbucks וסתם אני זורק נגיד שזה יקל אומגה שהוא יחזור יש לך את ה-Revival, סליחה, FTR ושון ספירס נגד, לא יודע, סנטנה אורטיז וסמי גווארה יש מלא מלא קומבינציות שיכולות לעבוד ב-Six Man Tags שזה יכול ממש להעצים את המחלקה הזאת ויש למה להציע אז אני לא חושב שהספציפית העדיפות הזאת אם תוסיף אותה זה יהיה יותר מדי תארים לדעתי אני פשוט לא אוהב יותר מדי Six Man Tag כ- כסוג קרב זה פשוט, אתה okay. uh, יודע, okay. לא, לא מדבר אליי אישית אבל okay. יש okay. מספיק חברות בעולם שעושות את זה כבר, אתה מבין? כן, אבל השאלה איך הם עושות את זה, נגיד ניו ג'פן, עזוב, הם עושים את זה על הפנים. אבל לעומת זאת, כשרינג אוף ארנר הפעילו את האליפות שלהם, אתה ראית שם מחלקה מאוד תחרותית, ולי יצא לעקוב אחרי רינג אוף ארנר בשנים האחרונות, שהיה לך את דה קינגדם, והיה לך את מי יודע שם בתור, דה בריסקוס ובולי ריי לצורך העניין, וההאנגבקס, שזה אלן פייג' והיאנגבקס, והאלופים האחרונים, שיין טיילר פרומושן, שהפסידו עכשיו מקסקוואד, כאילו לא חסר, מקסקוואד, לא חסר כאילו דרך להציג את האליפות אם אתה עושה להם בוקינג כמו שצריך ואני מאוד מקווה שאם יציגו את האליפות הזאת יעשו לזה בוקינג כמו שצריך שזה יח... מן הסתם יצדיק את הקיום של האליפות הזאת, זה הקטע. לא שאלה של בוקינג. זה באמת שאלה של בוקינג אבל גם אתה יודע רוב ההצעות שנתת זה לא היה באמת, אתה יודע 
FTR ושון ספירס זה לא כזה שלישייה מגניבה. אבל שוב, זה FTR וזה שון ספירס. זה משהו שאתה בונה מן הסתם, ברור שיש לך קליקות יותר חזקות ב-AW מאשר שלישייה שסתם זרקתי עכשיו. זה יכול להיות גם סתם NJA ו-FTR. סתם אני זורק, הקטע הזה שיש לך היצע בגלל הסאקשיינס ל-Six-Man Tag Championships, ככה אני רואה את זה לפחות. זה פשוט, זה עושה לי הרבה בלאגן במסך, זה המון אנשים, המון נקודות, המון צבעים, זה גם A.W, זה הכל נראה כמו מחברת של כיתה ו' של קרביץ כזה, זה פשוט יותר מדי צבעים. טוב, ועוד כמה שאלות שהיו במסיבת העיתונים שרציתי לייחס אותן לשיחה הזאת שלנו, היא שיחה לגבי מחלקת הנשים, דיברו על כך שבריד בייקר נגד פונדה רוסה זה הקרב הכי גדול שקיים כרגע במחלקת הנשים, בגלל ההיסטוריה שלהם. והשאלה הגדולה, האם זה הולך להיות הקרב המרכזי, בגלל שטכני זה אחד הסיפורים המאוד גדולים שנכנסים לאירוע? התשובה שטוני כאן, עם כל הכבוד שיש לי לקרב הגדול הזה, לא, זה לא הקרב המרכזי, זה כנראה הולך להיות אדם פייג' וקני, אדם פייג' ואדם קול, סליחה, אבל אני כן מייחס למקום של כבוד, ואני, ואני כמובן מצדיק ומסכים, שזה באמת אחד הקרבות הכי גדולים של מחלקת אנשים עד היום, ואני מסכים, אני אישית חשבתי שמגיע לו להיות הקרב המרכזי. שוב, אתם יודעים, כאילו, ברית בייקר, כמו שאמרתי, היא לא המתאבקת הכי טובה שיש כרגע בארגון, אבל זה הסיפור הכי חזק שיש למחלקת הנשים, ואם הייתה הזדמנות לשים עכשיו קו נשים בתור פייפריוויו מיין אבנט, לדעתי זה היה אמור להיות זה. אני הייתי מסכים איתך אם, שוב, לא היה בקארד את אחד הסיפורים והקולמיניישנס הכי אינטנסיביים של... של משהו בכלל בתולדות הביזנס מאז לפחות ה-Ruthless Aggression era. עוד דבר נוסף שדיברו עליו במסיבת עיתונאים זה לגבי הדמוגרף של האפרו-אמריקאים שרואים את התוכנית, הם ציינו שהדמוגרף בתוכניות של AW הוא אחד הנמוכים הרבה יותר מ-WWE, טוני כאן אמר כן אני מקבל את זה, אני מודע לעובדות, אני מנסה לבדוק דרכים איך לשפר ואיך יותר לקדם את הקהילה האפרו-אמריקאית הוא דיבר על ג'ייד קרגיל, על קיפלי, על הובס וכדומה והוא כן יראה לנכון כאילו איך הוא מצליח לשפר את המוצר מבחינת הפן האפרו-אמריקאי ולקדם כוכבים אפרו-אמריקאים. דעתך? בוא נגיד ככה, אם הגענו למצב, אם אתה כאילו בחור צעיר, כן? כמו טוני כאן, שהוא בחור צעיר, בן כמה הוא? הוא יותר צעיר ממני, נכון? שלושים אלף, לא? הוא הרבה יותר, זה הרבה יותר צעיר ממני. אז שמע, זה בחור צעיר, שנה היא 2022. אם הוא כמעסיק, כ-owner of means of production, כן? נתן פה עכשיו, הגיע למצב... מה? הוא בן 39. וואלה, אוקיי, אז הוא בגילי. אז אם הוא הגיע למצב שבו הוא צריך... לדבר על זה, שאם הוא צריך כאילו to confront that issue, you messed up. וזה לא, וזה, וזה כבר, כבר מצביע שיש בעיה. כלומר, עכשיו, שוב, להשוות את זה ל-WWE זה קצת לא פייר, כי WWE זה יפה שהם נזכרו בשנתיים האחרונות לשים קצת, לשים קצת אפרו-אמריקאים בטופ, אחרי כמה שנים של רק אלופים לבנים במשך שנים על גבי שנים על גבי שנים. אז להשוות את זה ל-WWE זה לא בהכרח פייר, אבל כן, אני באמת, מאז ומתמיד הרגשתי ש-AW is very white, 
ויש משהו גם בצורה שבה הם מגישים מתאבקים שחורים ומציגים אותם בפרזנטציה שלהם שהיא נורא לבנה, כלומר ה-acclaimed לדעתי יותר לבנים, מ- <laughs> יותר לבנים משחורים, <laughs> כן. בגלל, שה, בגלל שהשפה שהם מדברים זה, אתה יודע, זה עדיין שפה שצ'אד מ-Oak מ- Gardens, קנטיקט, יכול, <laughs> יכול להבין, ו- ו- וגם כשאתה מציג מישהו כמו סנטנה ואורטיז, שהם כאילו... באמת מניו יורק ו- ומהרחוב וכל זה, או מישהו כמו אדי קינגסטון, זה עדיין יוצא נורא ניו יורק ארטקור כזה, אתה יודע, אנגרי וייד בויז. במקרה uh, של סנטנה ואורטיז ואדי, הם, הם באמת ככה, אז אני לא יודע איך אתה יכול להגיד שהם מציירים לעצמם תמונה אחרת ממה שהם באמת. אדי קינגסטון לא, תמיד אני... היה ככה. לא, אני מבין שהם באמת ככה, אני פשוט אומר שהפרזנטציה של מישהו שהוא ככה, בסביבה כמו A.W. היא יוצאת לא אותנטית, לא כנה. כאילו, כי, כי יש משהו ב, ב... נגיד להזכיר את התלאות של סנטנה ברחוב וכל זה, אתה יודע שהיה אז את הסטורי ליין שמיקדו עליו איזה, איזה רגע. זה... זה מרגיש מאולץ, זה מרגיש כאילו מילאנו, עשינו וי באיזושהי קופסה של פרסון אוף קאלר, קיבל 15 דקות, נהדר. איך היית משנה את זה? מבחינת, אתה אומר, כאילו עשו עליו פוקוס דקה וחצי וזהו, וכאילו הבן אדם כאילו מופיע על בסיס קבוע בתוכנית, זה לא שכל פעם הוא מגולל את סיפור חייו, אז מה עוד אתה רוצה? כאילו... שמע, יש עובדה שהגיוון, שהחוסר גיוון בפרזנטציה מורגש, יש משהו ב... בעובדה שג'ייד קרגיל שהיא, אתה יודע, אישה שחורה גאה וחזקה מאוד, יש משהו בלשים לידה גבר לבן <laughs> ש... שידבר בשמה, יש בזה משהו מקטין קצת יש משהו באיך שהם מתייחסים לקית'לי שהוא מרגיש כמו after thought עדיין למרות שהוא מבחינתי אחד הכוכבים הכי גדולים בתעשייה ומבחינתי לשים אותו בכלל בקרב סולם הזה בשביל התואר המשני זה, זה חטא גדול ואני תוהה אם מישהו עם הפרופיל שלו שהיה לבן היה מקבל יחס דומה אני לא אומר שלא אבל אני תוהה. יש, אתה יודע, כשאני אומר שיש את הדברים האלה, יש את המשקעים האלה, אני לא חושב שטוני קאן מחביא סדין עם חורים בעיניים. חס ושלום. שלו לכל מקרה. אני פשוט חושב שהסביבה, החברה האמריקאית, משפיעה על אנשים בצורה מסוימת, משפיעה על איך שהם תופסים דברים בצורה מסוימת, וזה הרבה פעמים... יוצא בטעות ככה, ו... וזה חבל. אתלטים שחורים מרשימים לא חסרים בביזנס ולא חסרים אפילו בחברה הזאת, אבל נורא מעט מהם מוצגים ב... באותו אופן שהם היו מוצגים בזמן האחרון ב-WWE לצורך העניין. 
אני... תראה, אני, אני אגיב ככה, לגבי... היא המקבילה אני... של בובי לאשלי ב-AW. Powerhouse Hobbs, שמפסיד ברולאפים לדנטי מרטין. אתה יודע, אתה אומר את זה מקביל, אבל הוא Powerhouse Hubs, הוא בובי לשלי, זה שני פרסונות שונות בשתי חברות שונות שככה מחליטים לקטלג. אל תשכח, לבובי לשלי לקח איזה שנתיים טובות עד שהגיע MVP והצליח למקד אותו בפסגה. לפני זה, מיד קרדר, אליפות בין יבשתית, לא עשו איתו כלום. אז זה גם כאילו עבר איזשהו תלאות ודרך עד שהוא הגיע למעמד של The Almighty Power בובי לשלי. חשוב לציין שלדעתי WWE הקשיבו לביקורות שנאמרו עליהם כי העובדה, ברגע שהריין של קופי, ברגע שקופי מניה נהיה עניין ברור, אז התחיל עוד פעם השיח הזה של איך זה שלא היה אלוף שחור עד עכשיו. ואנשים הזכירו, אה, דה-רוק הוא חצי שחור, ומרק הנרי החזיק את ה-World Heavyweight Championship, אז זה סוג של נחשב וכן הלאה, אבל... אבל WWE צ'מפיון שחור אף פעם לא היה עד קופי קינגסטן ו... וזה התחיל שיח של רגע למה? <laughs> למה זה קורה? יש כל הכישרון הזה, כל הכישרון האפרו-אמריקאי ב-WWE ב- ו- ולא משתמשים בו בצורה הזאת ואז אתה התחלת לראות גם בסושיאל מדיה וגם, ב- וגם במסך עצמו יותר פוקוס על, על דמויות אפרו-אמריקאיות, ולא... וגם, אתה יודע, אם זה היה נכתב על ידי וינס מקמן בניינטיז, או אפילו באלפיים, אז היותם אפרו-אמריקאים היה הופך להיות חלק מהסיפור. ועכשיו, הם לא. הם פשוט נשפטים על היותם מתאבקים, אנשים טובים או אנשים רעים. והגושפנקה שלהם להיות במיין איבנט היא שהם בקיי פייב הכי טובים, מנצחים הכי הרבה קרבות וכן הלאה. כן, אבל אז אתה מקבל בוקינג כמו של ביגי, שכולם רצו שיקודם, בסוף מה, אליפות בין יבשתית, גררו את זה עוד כמה חודשים, מאני דה בנק, פדעת המזוודה, כהונה מחרידה בתור אלוף WWE, הגיעה לו יותר והוא מפסיד לברוק לזנר, אז כאילו, אז מה עשית פה בעצם? מה שעשית פה זה שמבחינת וינס אתה לימדת את הקהל שלך פעם נוספת, בפעם המי יודע כמה, שלא, הוא, שלא אנחנו ממליכים מלכים, אלא אך ורק הוא ממליך מלכים, ואם הוא יחליט לא להמליך מישהו, אז זהו. כן, אבל בואו נודה דבר. בעובדה שהמלכים שלו לאחרונה היו הרבה יותר שחומים מפעם. תראה, בשורה התחתונה, הדבר שממש העצים את כל השינויים שגדולים, הגדולים שקורים עכשיו בעולם מהחוץ, זה סושיאל מדיה, מדיה חברתית. כי בסופו של דבר אנשים כן משפיעים על המוצר בדרך אחת או אחרת. כשזה נוגע לקופי מניה, ראית, השטייק קופי מניה זה עבד. במקרה של ביגי גם כן זה עבד. כשאני מסתכל על AW, קודם כל מבחינת הדמוגרף הכללי, אתה רואה שאחוז המדפקים האפרו-אמריקאים שם הוא מאוד מאוד נמוך. אז ברגע שסושיאל מיליה תדבר ותלחץ על החברה, תקשיבו, אנחנו רוצים שאיקס יקודם, אני מאמין שגם הוא יקודם. קיפלי למשל הוא מסוג אנשים שגם כן, ברגע שכל המדיה החברתית תנהר מאחוריו בשביל להגיד, אנחנו רוצים את אותו אלוף עולם, אחרי הקרב הסולם ב-TNT, שהוא מקבל את הספוט בקרב מרכזי ב-Paperview, לדעתי הוא כבר יהיה במסלול של כיוון אליפות עולם, לדעתי לפחות. יכול להיות שאני טועה, אבל היי, hey, תקראו לי אחד שמפנטז על דברים. 
כי שוב, קיבלי הוא מסוג האנשים ששנינו רואים אותו בתור אלוף עולם אוטומטי, אין, אין לו סיבה להיות במחלקת המיתקארד, אבל הוא נכנס לארגון באמצע פיודים מרכזיים, אתה לא עכשיו תזרוק אותם לפח בגלל ש... בחור אחד הגיע, תן לזה לסיים את הסיפור שלו. כן. אחרי אבולושן, לא, תדבר איתי. לא, זה משהו ש-TNA עושים, אבל, אבל כן, כדאי לו. יפה, אז בואו נחכה אחרי אבולושן, לראות איזה כיוון מתקדם. אני לא רואה אותו זוכה בקרב הסולם, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, על כל הקארט שהולך להיות, אבל לא הוא כן צריך. יקבל כמה ספוטים נהדרים, הוא כן ימרכז את עצמו בתור, היי, hey, תסתכלו על הבחור הזה, זה הבחור הבא שצריך להסתכל עליו, ואחרי זה, שאנחנו מתכוונים לכיוון דאבל או נאפינג, הוא נאוז, אולי באמת הוא יהיה הטוען הבא לכתר, וגם כמו שאמרתי בפעם הקודמת, זריז, למה הבן אדם בן 36 כבר? יאללה. זריז, חבר'ה. דבר אחרון לפני שניכנס לסיקור של התוכנית, ידיעה קטנה שכוללת בתוכה ספוילר, אני מזהיר מראש, זה בכלל מ-NXT, ויותר רחוק, NXT UK. היום, יותר נכון אתמול, צולמו כמה פרקים לתוכנית השבועית של NXT UK, שבתוכם אנחנו גילינו שרודריק סטרונג, מה-Diamond Mind, יופיע ב-NXT UK למספר פרקים. אז עכשיו הוא חלק מ-NXT UK, אני אישית חושב שזה צעד מבורך, אני מת על רודג'ק סטרונג, כוכב אדיר, הוא כבר עשה הכל מהכל ב-NXT הרגיל, גם ב-2.0, אז למה לא שים אותו ב-NXT UK, שיילחם נגד איליה דרוגונוב על אליפות ה-NXT UK צ'מפיינג'פ, אני בעד, ואולי אחרי זה הוא יחליט לסיים את החברה שם ולעבור ל-AW לחברים שלו, נראה. או לחזור לריגו וורנו. או לחזור לרינג אברנר, עוד יותר טוב. כטריינר, כווטרן, כזה. טוב, without further ado, בוא ניכנס עכשיו לסיקור הפרק של AW Dynamite. התוכנית מתחילה עם ההודעה המחישה שטוני קאן וטוני שוואני, טוני וטוני, מדברים על זה שטוני קאן, הבן אדם לא יודע לעשות פרומו, כאילו הוא נורא מתרגש, והוא כזה נשבר לכל, thank you, שוב, זה באהבה, זה לא משהו אישי. מודיע, קניתי את רינג אברנר, יש לו עם היסטוריה ארוכה, ואז הוא כזה זורק, Don't worry, Shane isn't here. כאילו, אה, זה כמו ששיין מדאוויסט, אה, צחוקים. זה לא הצחיק אף אחד, אני לא מבין למה עושה את הפאנץ' הזה. והוא מוכיח... לא, כי היה הרי כל מיני שמועות שאולי שיין מקנן הגיע ל-AW, כי ברור, כי הדבר העיקרי ש-AW צריכים זה מישהו בשם מקנן, עם הכפתור על ה... עם האצבע על הכפתור. בדיוק. והוא מחליט שהקו הראשון של הארץ זה קו בין שני אלמני של רינג אוף אונר, שני האנשים שהופיעו במיין אבנט הראשון מתוך שלושה, אנחנו נדבר על השלישי, בריאן דניאסן וכריסטופר דניאל, זה היה בקו הפותח של הערב, לחיצת יד, כי זה רינג אוף אונר סטייל, קרב נהדר, דניאלס בגיל חמישים, עדיין מראה שיש לו את זה, אני בטוח שהוא כבר בן חמישים, וסיום הקרב, דניאלסן מנצח עם המהלך סיום דווקא טוב, כריסטופר דניאלס הולך על ה-best moon salt ever איך שהוא נוחת, דניאסן תופס לו במעילת אה, הכנעה ונגמר הקרב בהכנעה שדניאסן מנצח. בסיום הקרב הוא לוקח את המיקרופון, אומר טוב, אתם יודעים, זה דניאסן, זה כריסטופר דניאסן, אני מאוד מכבד אותו, בוא נכנס לו את היד, אבל רגע אחד, זה לא ring of honor, this is AW, so I'm gonna kick his head in, <laughs> מתחיל לבוא לו בראש עד שמוקסי מגיע לזירה ועוצר את זה, נותן פרומו לגבי הקרב שלהם ביום ראשון הקרוב אתה בעד אלימות, גם אני בעד אלימות, יש שני דרכים שאפשר ללכת עליהן, דרך אחת שבה אתה בועט לי בראש, דרך שנייה שבה אני מכסח אותך ואתה מדמם, ואנחנו עושים חיים משוגעים. יאללה, יום ראשון, This Sunday, מוקסלי נגד דניאלסן, אחלה סיפה לתוכנית. כן, מה שמגניב בדניאלסן, לעומת דניאל בריין, והיה לזה קצת ניצנים בקריירה שלו ב-WWE, ספציפית בקרב שלו מול ברוק לזנר, שהם שניהם כביכול היו הילים. Uh, והוא איכשהו הצליח להיות יותר שמוק מברוק לזנר ועדיין לצאת יותר בייבי פייס. Uh, 
וזה באמת הפעם היחידה שראינו את The American Dragon, בריין דניאלסון, ב-WWE באמת, ו... וזה היופי בדמות הזאת מחוץ ל-WWE, כי כשהוא היה היל ב-WWE הוא עשה את ה-No, והוא עשה את ה-Fickle וה... וכל הסביבה, סטאפ וכל זה, שזה כאילו, זה, זה סבבה, אבל זה מתבטא בכעס. על הקהל ו- וכזה פאתוס ולא, ו- תפסיקו להגיד את זה, זה מכעיס אותי. The American Dragon, בריין דניאלסון, הוא פשוט שמוק, הוא כאילו, הוא פשוט מניאק. ו- וזה באמת נהדר לראות ב-2022 לדעתי. כאילו, הקטע של הפינישר, שהוא עושה את, ה- את הפלקס בזמן, בזמן, שהוא, בזמן שיש פינישר, זה פשוט... איזה, איזה איש מניאק. איזה איש זה עובד. ואהבתי ששמרת את זה פיג'י, I'll allow it, איזה כיף. טוב, מקבלים פרומו של סטינג ודרבי אלן לקראת הקרב שלהם ברבולושן, אנחנו נדבר עליו בהמשך, והוא פתאום מודיע שיהיה קרב ברמפייג' שאף אחד לא דיבר עליו עדיין, אבל כן, הולך להיות קרב ברמפייג', טריפל פרט, על אליפות TNT, סמי גווארה נגד דרבי אלן נגד אנדרדה. וואו, זה הולך להיות מדהים. חשבנו שזה יהיה ברבולושן, אבל ברבולושן רוצים לשים את סטינג בזירה. עם קרב סיקס מן טריאוס טורנינו משהו, אבל בסדר, כאילו, אנחנו נדבר על רמפייג' בהמשך, אבל בגדול, אחלה הכרזה, זה דרך טובה מאוד לקדם את כיוון רבולושן אני אשמח לראות את הקרב הזה, אני גם אהבתי את סמי נגד אנדרדה, זה היה סבבה, זה היה פחות טוב ממה שציפיתי שזה יהיה, אבל זה היה סבבה, ושוב, זה לדעתי יריבים שיכולים... להיות יריבים למשך שנים רבות ו- ולעשות עוד מיליון קרבות וכמו שאמרנו פשוט בנוואה וגררו יום אחד ברוב סתם בלי סטורי ליין בלי כלום קרב בדיוק משם אנחנו עוברים לקזינו באטל רויאל קזינו רמבל איך שקוראים לזה זה רמבלי של זוגות והזוכים מתווספים לקרב אליפות הזוגות ברבולושן שבינתיים יש לנו את ג'ורסק אקספרס אלופי הזוגות ו-Red Dragon שהעפילו בבטל רול בשבוע שעבר. אני רק אגיד את השמות של הצוותים שהתחרו וציום הקרב, קיבלנו את FTR, קיבלנו את Top Flight, דריוס, אח של דנטי חוזר סוף סוף אחרי שנה שהוא היה מושבת עם אה, פגיעה ב-ACL, אה, הצוות השלישי די אקליימד, הם עשו אחלה ראפ ואחלה עקיצה לגלן ג'ייקובס. מגיע לו. אה, אידיוט. ממש, ממש אידיוט. מספר הצוות ארבע זה אנג'לס, המתנדק האהוב עליך ונאמבר 10 מהדארק אורדר, מספר חמש בוטשר אין דה בלייד, מספר שש דבר סיטי בלאנדס, מספר שבע קיבלנו את בייר קאנטרי, רשמתי לי ארץ דוב, לא יודע למה, מספר שמונה סנטלה ואורטיז, מספר תשע קיבלנו את ה-The Best Friends, עשר סטו ואיבול אונו מ-The Dark Order, אחת עשרה The Young Bucks ומספר 12 קיבלנו את The Wingman, The Wingman שזה אח של דול זיגלר ופיטר אבלון שלא ראו טלוויזיה, שלא הופיעו בטלוויזיה משהו כמו חודשים, הם רק בדארק, כן, הם בדארק, לא? הם בדארק ואלוויישן, סוף סוף מקבלים זמן מסך, מי המאמין? ומספר 13, גן קלאב, מספר 14, לי ג'ונסון וברוק אנדרסון, שזה נורא מוזר עכשיו לראות אותם עם ארן בלי קודי, אז איפה החיבור? אני לא יודע. ומספר 15 זה 2.0 אלה כל הצוותים, אחלה באטל רויל, לא היה שם יותר מדי דברים מזהירים. סיום הקרב מגיע שאנחנו מגיעים ל-FTR, יאמבקס וטופ פליי. שני הצוותים שהתחילו את הקרב נשארים עד הסוף, ויאמבקס מספר 11 סבבה. 
אחד מהטופ פלייט ו-FTR מודחים, נשארנו עם נציג אחד של FTR וטופ פלייט עם הימבקס, רד דרגן מגיעים לזירה ככה לעזור לימבקס לזכות בקרב, אז הם עוזרים להם להדיח את דקס הארדוורד, ומשם אנחנו רואים ספוט מסוכן של הימבקס שמנסים את המלצר דרייבר, דריוס עושה איזשהו ריברסל, דוחף את מאט לניק שהוא עומד על החבל העליון, אני יכולתי להישבע שלושת המתרסק, באמת, זה המספוט מפחיד זה היה ספוט מתוזמן היטב. ממש, אני התפלאתי שהוא לא נפל על הגב, על הראש, על המשהו, מדהים, פשוט יצא משם במזל. ובסיום, שניהם על דופן הזירה, back and forth, אני אישית חושב שזה ספוט משעמם, הקהל דווקא לא הסכים איתי ומאוד מאוד אהב את זה, לואו בלואו לדריאס, הוא מודח, הימבקס נכנסים לקרב השלישייה ב-Revolution, ימבקס נגד רד דרגן, נגד ג'ורסיק אקספרס, אליפות הזוגות, עם סיום הקרב, מה קורה שם בדיוק, תן לי רגע לראות, נראה לי שאנם פייג' מגיע או משהו כזה, לא, כן, אנם פייג' מגיע, בא לתקוף אותם, ומגיע גם אדם קול, ויא, שמז לקראת הכנה לערב. אחלה קאמבק לדריוס, שהוא שרד עד סוף הקרב, באמת, דרך טובה מלחזיר אותו בבוקר. כן, נחמד לראות שהוא בריא וקופצני והכל בסדר, מבחינת הקרב עצמו, אתה יודע, התוצאה הייתה צפויה. כן. אני מוצא יותר מ-low blow אחד בתוכנית בעייתי. זה מאפן, כאילו, זה קצת... זה מוב כמו כל מוב אחר, אז למה לחזור על מוב שהיה קודם? או שאתה יודע שהוא חלק מאנגל ענק שמגיע אחר כך. אתה יודע, בדרך כלל מדברים על סיפורים מאחורי הקלעים, על ככה ש... רצינו לעשות ספוט כזה, אבל אמרו לנו שאסור, כי בקרב אחר יש כבר את הספוט הזה, וזה זה משהו שאני דוגל בו עד נקודה מסוימת, אבל ב-AW זה כזה, לא, פשוט עשו, אתה עושה את זה, טוב סבא, אתה עושה את זה גם כן, אתה עושה את זה גם כן, זה כאילו, זה מבאס. פולי מספר הרבה שטרי פאנק ב-ECW היה מסתכל על כל הקרבות בבקסטייט, בגורילה כביכול, כן. וזה, פשוט מסתכל על כל הכבוד רק כדי לא לחזור על שום דבר. ואם משהו שטרי פרנק עשה עושה היגיון, זה כנראה אחד מהם. הנה הוא, רק אני אתקן את עצמי, בסיום הקרב רד דרגן וימבקס חורגים ביחד, שלוצ'ה, סאורס וג'אנגו בוי באים להתעמת איתם פייס אוף כזה לקראת הקרב שלהם ברבולושן. מקבלים פרומו זריז של קוויס ג'ריקו שהוא אומר בדיוק את מה שהוא אמר בשבוע שעבר לאלי קינגסטון עם סיום הפרומו רואים אותו מדבר עם סנטנה ואורטיז מסמלים מהגרוף are we good? הם כזה סוג של כן עושים לו ואז הולכים ואז הוא צועק I always, got, I always have your back עוד אינטריגה לגבי האם המעגל הפנימי יסתיים לו ביום ראשון עם הקרב של קינגסטון וג'ריקו נחכה ונראה מי לדעתך ינצח בקרב הזה? אדי קינגסטון רק בגלל שהוא צריך את הניצחון יותר מאשר ג'ריקו. לגבי מה יקרה עם המעגל הפנימי? שאלה טובה. אני מרגיש שג'ריקו משום מה נכנס לפיוד הזה במין חצי כוח כזה, הוא כאילו, יש הרגשה שבפרומואים הוא כאילו לא באמת משקיע, הוא כאילו קצת על טייס אוטומטי, זה כאילו ממש כבר מקריא בשלב הזה. תראה, אני חושב ש... אולי הוא פשוט נשחק קצת ב-AW עכשיו שהוא כבר לא ה-biggest deal. תראה, אני חושב, כאילו יש משהו, יש אמת בדבריך, מה שכן, יכול להיות שאתה יודע, לפעמים אתה עובד עם אנשים שלא בא לך, 
וזה לא בקטע שיש לו משהו אישי נגד קינגסטון, אתה יודע, זה סוג של פיוד שכזה אתה אומר לעצמך, מה אני צריך את זה? כאילו, זה מקדם אותי איפשהו, זה עוזר לא באיזושהי דרך, זה מעניין מישהו בכלל, אבל מסתבר שיש התעניינות בקרב הזה, כי אחרת למה בכלל לקיים אותו? זה כמו שג'ריקו מאוד מאוד סלד מאורנג' קאסדי, הוא לא הבין את הדמות, הוא אמר את זה בעצמו, ופתאום הוא אומר לעצמו, טוב, למה אני שמוק? כאילו, אנשים אוהבים את הדמות, בוא נראה לי ועובדה, הוא עושה איתו פיוד, שם אותו אובר, יכול להיות שזה עכשיו מה שעושה עם קינגסטון, כי קינגסטון, אם תשים לב, בכל פייפריוויו שהוא היה, הוא הפסיד. קינגסטון עדיין לא ניצח בפייפריוויו, אם אני זוכר נכון. אז אולי הגיע הבעיה עם זה זה שדג'ריקו ראב, מה שנקרא, הוא לא הוכיח את עצמו כמאה אחוז אפקטיבי. נכון. מצד שני, סי.אם פאנק היה לו מיני פיוד עם אדי קינגסטון, נכון. ממש פיודון, וזה היה פי מיליון יותר אינטנסיבי. אתה יודע למה. פי מיליון יותר עולה באש מאשר הפיוד שלו עם ג'ריקו. אבל אתה יודע למה. כי, כי זה, זה היה אמיתי, כי... זה היה משהו אישי כן. בין שניהם, וזה גם נראה ככה על המסך. ג'ריקו וקינגסטון זה לא, רואים שזה לא אישי, זה חלק מפיוט שכתבו לנו אותו. וזה ההבדל, כשאתה רואה אנשים שבאמת יש להם בעיה אחד עם השני ומראים את זה בקה... מול הטלוויזיה, מול המצלמה יותר נכון, אז אתה רואה שזה וואו, הם ממש עונים אחד את השני, אתה מרגיש את זה גם. פה זה מרגיש לך כמו פיוט ברגל, וזה כאילו, כשזה נוגע לג'ריקו וקינגסטון, חצי קלאץ'. מכאן אנחנו עוברים לסגמנט שאני ואתה בטח הולכים לריב עליו, יותר נכון להתווכח עליו. סיום פאנק יוצא החוצה עם חולצה של בריאן דניאלסון, כולה לבנה. והוא מתחיל לדבר על מה שקרה בשבוע שעבר עם הפרומו המדהים של MJF. האם אני בכלל הבחור הרע? האם אני אשם בכך שלא התייחסתי לילד בן 11 שהוא רוצה ממני חתימה, משהו כזה, לא יודע מה זה ממש שם. קיצור, הוא מדבר על זה, הוא ממש, הוא ממש נכנס לזה, וכזה, מה, אני, אני באמת עשיתי משהו לא בסדר? אני כאילו, יכול להיות שבאמת העלבתי את MJF במה שאמרתי? אני זוכר שגם רצה תמונה שלי, שהייתי, פגשתי סטון קוסטי וסר, שהייתי בן 14. אני גם יודע איך זה להרגיש שאתה פוגש את האליל שלך ואז NJF יוצא החוצה סיום פאנק אומר לו תשמע כאילו אם באמת העלבתי אותך אני מתנצל והוא בא ללחוץ את ידו NJF מחבק אותו סיום פאנק לא יודע מה, מה אני אמור לעשות עם זה מה נחבק? טוב נו חיבקתי ואז בום ישר לוובוס בעיטה אוי לא זה סטוורף who saw it coming מי חשב שזה יקרה בכלל? עשו לי טובה. הוא עושה את הסוורב, תוקף את סי.אם פאנק, מגיע וורדלו עם הטבעת שלו, מגיע ספירס עם הכיסא, בוקס הפנים עכשיו פה, לפי מה שקראתי, פאנק היה שותה דם, אבל זה לא היה דם אמיתי, זו הייתה קפסולה. כן, כן, ראו, זה לא צבע של דם אמיתי. בדיוק, אוקיי. צבע של דם אמיתי הוא כהה יותר. יא, אז זו הייתה קפסולה של דם, למרות שהם עשו את זה נורא נורא יפה. FTR מגיעים לעצור את האבטחה ובסוף הוא קושר אותו עם השרשרת של הקולר, של הדוק קולר על החבלים ואז הוא אומר לו... Yeah, hanging, live television. hanging, נכון? ואז הוא אומר לו, אני נחש ואתה היית צריך לדעת את זה כשאלוהים יצר אותי. זה דרך אגב, זה בעצם פרובאנק לרינג אוף אונר שפאנק עשה את הנאום הדומה כשהוא זכה באליפות רינג אוף אונר כן, זה בעצם מה שהתחיל אז את ה-Summer of Punk. זה כאילו הרגע המקונן של פאנק ההיל, שבו יש את הסיפור על הנחש, כאילו, 
איש זקן לוקח נחש, כפוף ומציל אותו וזה, ואז הוא נושך אותו, הוא שואל אותו למה נשכת אותי, והוא אומר לו איש זקן וטיפש, אני נחש. שזה, אתה יודע. למי שאולי לא מכיר את הרפרנס, כש-CM Punk זכה באליפות ברינג אוף אנר נגד ג'יימס גיבסון, זה ג'יימי נובל, אז הוא היה פליס, ואז הוא בעצם עשה את הפרומו הזה, עשה הילטרן ואמר, אוקיי, אני עכשיו חתמתי ב-WWE, אני אקח את החגורה איתי ל-WWE, ואז הוא מפסיד אותה שבוע אחרי זה למישהו אחר. אולי לג'יימס גיבסון יכול להיות, אני לא זוכר מי הוא ניצח. אני חושב שכן, לג'יימס גיבסון או לקריסופר דניאל. בדיוק, אבל קיצור, אחלה סגמנט, אחלה סוורב, סייד קומינג אמייל אווי, אבל סבבה. זה בדיוק העניין. יש משהו, אתה יודע, יש מוזיקאים שכל אלבום שלהם הם מנסים משהו חדש. אתה יודע, יש... קניה ווסט, יש לו תקופות, והפעם אני מנסה את זה, והפעם אני משתמש ב-Aida Waits, yeah. והפעם אני אביא את דאפט פאנק, והפעם זה, והפעם זה. ויש את ACDC, אתה יודע, שעושים את חמישים שנה את אותו, את אותו דבר, דבר בדיוק, ו... ואתה יודע, והמעריצים שלהם אבסוטים. CM Punk הוא משהו בין שניהם, וה... ו... וזה היופי, בדברים שהם... בדברים שסיים פאג מסוגל לעשות מבחינת הסטורי טיילינג. זה ב, ב, במידה מסוימת ההיאבקות שלו ב-AW היא מיקרוקוסמוס לזה, מפני שהוא חוזר נורא לבייסיקס. החבר'ה קטנים ממנו, so he just body slams them. פשוט, כן, כמו בשבת בבוקר, ב-89, כאילו, כן, body slam, בזמן שאנשים עושים כאילו... דאבל ספרינגבורד 360 טופ קרון הילו הוא עושה באדי סלאמס כי הוא יודע שהקלאסיקות אם עושים אותן נכון ואם משתמשים בהן נכון הן הכי טובות שיש הסטורי ליין שלו ושל MJF זה קלאסיקת רסלינג זה בחור צעיר ואתה יודע יאנג דאם אין פול אוף ספאנק מול הגיבור שלו זה סטורי ליין שעשו מיליון פעמים במיליון חברות היופי פה זה שעושים אותו מעולה עושים אותו טוב יש פה שני שחקנים טובים שני אנשים עם סיפור מעניין לספר בתוך המבנה המסורתי המאוד מאוד רגיל הזה ו, וזה היופי בהם הם לוקחים קלאסיק והם מדגימים לנו שאפשר לחזור לבייסיקס, אפשר להשתמש במיט אנד פוטטוס של מה עושה את הביזנס הזה יעיל ו- 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 ומבדר וכל עוד עושים את זה בצורה הכי טובה זה, זה יעבוד ולא רק שזה יעבוד, זה יעבוד יותר מכל הסלטות האחרות שיש בתוכנית וזה בדיוק המצב זה לא ש-CM Punk ו... MJF לא יכולים uh, לקפוץ מהטופ רופ או לעשות דייבים, uh, הם פשוט שומרים את זה למתי שתהיה סיבה. והם נותנים לרגש ולאמוציה ולסיפור להוביל את הפיזיקליות, ובגלל זה לא ראינו פה דייב, ראינו פה פשוט בן אדם חופר לבן אדם אחר בפרצוף ותולה אותו עם איזה... <laughs> אתה יודע, זה, יש משהו נורא פשוט בזה, יש משהו נורא ג'ים קורנט בזה אה, של כאילו רסלינג, פשוט רסלינג 101 אם אתה 
good enough if you're talented enough, אם אתה באמת יודע איך לעבוד, אין שום סיבה שזה לא יהיה מעולה. אני אסכים עם כל מילה, גם רשמתי לעצמי פה בהערות ושכחתי לציין את זה, זה קודם כל רשמתי איך שספירס וורד לא הגיעו לזירה, מצלצלים בפעמון, למה? כי זה מקרב? מה מצלצלים? באיזושהי נקודה נמאס כבר, פשוט לוקח את הפעמון, זורק אותו לרצפה, ובצדק, מה מצלצלים בפעמון? זה לא קרב, אבל... כן, אבל זה נורא תרם לכאוס של ה... זה כאילו פשוט היה בנאלי, כי זה לא קרב, אבל עזוב את זה. הסיום, רשמתי לי פה במפורש, הסיום היה כשהוא תלה את סי.אם פאנק והוא המשיך להרביץ לו והוא דימם, ואז כשסמי גברה, דרבי אלן וסטינג רצו לזירה להציל אותו, קיבלתי וייבים של NWA, שההורסמן תוקפים את דסטי רוז וכל הפייסים באים לעזור לו. זה כאילו קופי אחד לאחד, ואני אומר את זה בתור מחמאה. כי זה היה כל כך טוב, וזה הזכיר לי את הנוסטלגיה של פעם. וזה שוב מראה לך שהם, לא רק שהם מחקים את העבר, זה, זה, זה יותר חיקוי בקטע של הערצה. הם מאוד מעריכים ומעריצים ממה שהיה פעם, והם רוצים שגם הקהל של היום יכיר את זה עם סגמנטים כאלו. זה היה סגמנט טוב, זה היה סגמנט... זה מה שנקרא to practice something. כאילו, practice professional wrestling. בדיוק. מה שנקרא. עכשיו, אני עדיין עומד בדעתי, ואני גם דיברתי על זה בשבוע שעבר, גם איתך בשיחות פרטיות ובצעקות, ששוב, אני רואה את MJF בתור הבן אדם היחידי עד שבוע שעבר, שלא שבר קייפייב, לא משנה מה. גם כשהוא עשה את אותו פרומו ב-MLW, הוא עשה את זה בצורה שלא שברה קייפייב. שבוע שעבר... MJF שבר קייפייב, MJF היה עד היום ההיל האולטימטיבי, ההיל שאי אפשר לאהוב, אתה לא יכול להרגיש סימפטיה ל-MJF, כי הבן אדם הוא היל מושבע, הוא שומר על הפרסונה הזאת יום ולילה 24-7 בכל רעיון, ברגע שהוא עשה את הפרומו בשבוע שעבר, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא יצא מהדמות, ואני לא יודע אני, עד כמה אני, זה... אני לא מסכים איתך אני לא מסכים איתך. אין דבר ראשון, יש הרבה... אתה יודע, אם היית פוגש בן אדם אמיתי, כמו MJF, כמובן שלא היית רוצה להסתובב איתו, אבל היית מרחם עליו קצת. אתה יודע, הייתה לך איזושהי סוג של חמלה אליו באיזשהו שלב, כי הוא באמת, אתה יודע, בן אדם שפשוט לא יודע איך לבטא את הרגשות שלו מלבד בצורה... הזאת של תככנות ואלימות וזה. ו... עכשיו, בקונטקסט של רסלינג, אם אנחנו באמת מסוגלים לסלוח לאנשים כמו סי.אם פאנק או אדג' על הדברים הנוראים שהם עשו למסך, או אתה יודע, קיין, אנחנו, זהו, סניצקי, אנחנו נסלח לו שהוא בעט בתינוק, וכן לצורך העניין, כן? אנשים עשו דברים נוראים. ברסלינג, בקייפייב, כן? אבל אני חושב שלהכניס מורכבות של טוב הוא לא בהכרח טוב ורע הוא לא בהכרח רע ויש הרבה גוונים באמצע, זה לא בהכרח לשבור קייפייב, זה להפך, זה לתת יותר נופח לדמות, זה, יותר, זה לתת יותר רילייטביליטי לדמות ולהבין היל זה לא אומר להסכים עם היל, זה לא אומר uh, לרצות שהוא ינצח את הפייס בהכרח, אבל, אבל זה, זה מספר את הסיפור יותר טוב, כי אתה מדבר פה על בני אדם, אתה מנסה לצייר פה איזשהו ציור, שהאנשים האלה הם דמויות אמינות, uh, שעובר, שעובר עליהם משהו שהוא, uh, שהוא לא בייסיק, אתה יודע? ו, ו, 
אפשר לקחת בדיוק סטורי ליין זהה לזה מהאייטיז ואנחנו נראה שהפרומואים יהיה, אתה יודע, בהסתכלות של היום, בהסתכלות של לאחור, יישמעו לנו נורא נדושים ונורא צפויים ונורא חוזרים על עצמם. נראה לי שזה מה שהם מנסים לעשות, הם מנסים לקחת קלאסיקה ולשים את הספין שלהם עליה וזה כולל לפתח את הדמות של MJF ואני מרגיש שבגלל ש-MJF הזמין ככה את CM Punk פנימה עם הסיפור הזה רק כדי למשוך אותו בסוף עושה אותו יותר מעניין ממה שחשבתי שוב לא פחות, אתה יודע? עכשיו, זה שהוא משתמש במשהו שהוא כנראה קרא לו אמיתי, זה רק עושה אותו יותר דפוק בסכר, זה אותו יותר פסיכופת. זה כאילו, אה, וואו, אתה ממש תלך לשם, יפסי. כאילו, אני חושב שזה character work נפלא, מה שהם עושים. תראה, אם הסיפור היה מומצא, אז הייתי יכול אולי להסכים עם מה שאמרת, אבל יש כמה נקודות קטנות שאני רוצה רק לחלוק עליהן. דבר ראשון, דיברת, אם זה היה בשנות ה-80, הפרומו היה קורני, יש הבדל, שנות ה-80 היה קייסייב. כשאתה ראית דמות על המסך, ואז ראית את הבחור הזה ברחוב, אתה שנאת אותו, כי אתה שנאת את הדמות, אתה לא ידעת שיש בן אדם מאחורי זה. עכשיו, MJF הולך עד, עד, עד היום על הקו הזה, אני דמות שלא שוברת קייסייב, לא משנה מה, ושוב, זה המשיך עד שבוע שעבר. אתה נתת... אז אתה רוצה נבל... להגיד לי שאם אתה היית מכיר בן אדם שמתנהג ככה באמת, אתה פשוט היית מקבל אותו כפלקט כאילו באמת. של... ברור ש-MJF בתור... אבל שוב, זו הנקודה, אתה צריך לקבל את זה ש-MJF מתנהג כמו מישהו בשנות ה-80, כי זה קייפיים. הוא שומר קייפיים. לאנשים הקרובים לה שבאמת מכירים אותו, שיהיה בהם איך שהוא רוצה. שיהיה בן אדם נורמלי, הכל טוב, אבל אתה מגלה דמות בשבילו, הוא מגלה את הדמות 24-7. כנסים, רעיונות, פגישות ברחוב, כל דבר, שיחות הקמיה שלו מדהימות. הקמיה שהוא עושה לאנשים מדהימים לחלוטין. אבל זה הקטע, הוא שמר קייפייפ כל הזמן. בשבוע שעבר הוא נתן אוריג'ן סטורי לדמות שלו, ואתה לא נותן אוריג'ן סטורי עצוב לנבל, כי אז אתה מרגיש סימפתיה לנבל, וזה משהו ש-NJF לא רצה לעשות עד עכשיו. ככה אני רואה את זה. אני לא חושב, אני לא חושב שהוא ייצר סימפתיה לעצמו, זה העניין. אני חושב ש... שבחרו על מה שקרה לו בשבוע שהוא סיפר, או כאילו תקפו אותי. כן, כי יש, אתה יודע, בוא נתחיל מזה שהוא אחד הייצוגים האתלטיים היחידים. סיפר גם הוסיף, מה, אני הבחור הרע באמת? יכול להיות שמקסו הקורבן פה? לא, לא, זה היה ברור בנרטיב מלכתחילה, שזה חלק מהדמות. Uh, העובדה שיש לו אוריג'ין uh, סטורי uh, עצוב ושהיו אנטישמים אליו בלונג איילנד uh, כמו להרבה ילדים אמריקאים אחרים זה, זה, אני בטוח שזה קרה, אני בטוח שזה עיצב אותו בצורה שזה, שהוא טוען שזה עיצב אותו אבל כמו שסיים פאנק אמר בפרומו שלו, הכנות פה, הסינסרטי מה שנקרא זה מה שעומד בספק, uh, למה הוא מספר את זה עכשיו, למה הוא מציג את זה עכשיו, למה זה כל כך חשוב לציין את זה שבועיים לפני הקרב הגדול הזה ו- ולמה כל כך חשוב לי to keep my enemies closer, מה שנקרא. <אח> זה מבחינתי אסטרטגיה טהורה, ומבחינתי העובדה שהוא מוכן לחשוף את עצמו בצורה הזאת ואז לנפנף בזה כאילו של כן זה קרה 
but I'm still a... זה הופך אותו למש אמיתי. כאילו, זה באמת הופך אותו לאחד, למניאק ממש אותנטי, שמוכן להקריב את עצמו כדי לצאת קצת טיפה יותר מניאק. וזה פסיכופת אמיתי, אתה יודע, זה מישהו שאתה רוצה להמשיך לשמוע סיפורים מהעבר שלו ולהמשיך... לחפור במה לעזאזל גורם לו לתקתק, מה שנקרא. תראה, קודם כל, תודה רבה. מבחינתי, זה ה-character work הכי טוב שנעשתה ב-AW לאיזושהי דמות. לאיזושהי דמות. טוב, קודם כל, תודה רבה על עבודת עריכה שהוספת לי פה. דבר שני... סליחה. דבר שני, כמו שאמרתי, אני מכבד את דעתך, אני מבין מה שאתה אומר, דעתי עומדת בעינה. אני, תהיה לי בעל להסתכל על MJF שהוא ישמור על הדמות שלו, מעתה והלאה בגלל השבירה שהוא עשה בשבוע שעבר, ושוב נראה לאן זה מתקדם אחרי רבולושן, מי יצא מנצח גדול בקרב ביניהם, וכמובן מה יקרה עם וורדלו, שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך. בואו נראה, לאחר מכן אנחנו מקבלים רעיון עם קיפלי, שהוא אומר שהוא יופיע ברמפייג' בקרב, שהאבס וריקי סטארקס עוד פעם מתעמתים איתו, בונים את הפיוט הבא של קיפלי מול האבס או ריקי סטארקס, אולי על אליפות FTW, who knows. קרב הבא, קרב זוגות בין ג'יימי הייטר ודוקטור בריט בייקר DMD נגד פנדרוסה והחברה החדשה שלה, מרסדיס מרטינס. שמעתם? ב-Double or Nothing, ושם תהיה את ההכתרה, אז איזה קרב יהיה להם? מה? Ladder Match? Steel Cage Match? לא יודע, שאלה טובה. טוב, ראיון עם טייק קונטי וג'ייד קרגיל, שהן מתכוננות לקרב שלהם ב-Revolution, אליפות ה-TBS. משם אנחנו קלים את הקטע של פיקצ'ר עם פיקצ'ר, סמי גברה עם השילוטים, יואו שיהיה בריא, חפר, תוך כדי שילוטים הוא חפר. ואנחנו קונים הכרזה לביין, אני אומר את השתי הכרזות עכשיו, קריס טטלנדר נגד ליילה הרש, לביין זה כאילו הפרי שעול לרבולושן, ונקבל את קיוטי מרשל נגד הוק, שזה גם כסטורלנד שמתפתח לו ברמפייג', נדבר על מי אנחנו חושבים שיזכה בהמשך. קרב הבא הוא... נרגע קצת המים הזה של הוק, אה? אבל הוא עדיין בפולארי, אנשים עדיין נפלים עליו. לא, בוודאי שהוא עדיין בפולארי, אבל כאילו ה... המימיפיקציה של הוק עברה די מהר. They send them, they send them, אז כאילו, מה, אין יותר send הוק. אני עדיין בטוח שיהיה לו עתיד מאוד מזהיר, אבל... יהיה לו, יהיה לו. בוא נראה איך הוא יעבור קיוטי מרשל. זה כנראה לא יקרה השנה. יש לו עוד שנה פלוס לפחות לפתח את הדמות של הוק, אבל הוא יגיע לשם, לדעתי הוא יגיע. קרב הבא קצר ולעניין, וורדלו נגד סזאר בונוני, גם כן חלק מהווינגמן, איזה קטע, כולם מקבלים איתו מתפקיד בטלוויזיה. עם סיום הקרב, הוא עושה את הסימפוני כמובן, כמה פאוורבאמס. שון ספירס בא לעקוד את סזאר עם הכיסא, וורדלו עוצר אותו, יש להם פייס אוף מאוד מאוד אינטנס, שבסוף שון ספירס מתקפל ונגמר הקרב. 
משם אנחנו זיקים ישר לסגמנט שקורה לקראת סוף התוכנית, הם מדברים מאחורי הקלעים, ואז ספירס אומר לוורדלו, יש לי חדשות נהדרות בשבילך, חכה רגע, הנה NGF שאגיד לך אותם. NGF אומר, תקשיב וורדלו, אני חשבתי על זה ואני החלטתי שאם תזכה בקרב הסולם ברבולושן, ואז באיזושהי דרך תזכה באליפות TNT, אני אתן לך לשמור עליה. וורדלו אומר, אוקיי, סבבה. ואז אז וורד לא עוקץ אותו ואומר לו כן, כי אני יותר מדי עסוק בלעזור לך לזכות בקרבות. סתירה לפנים של וורד לא, וורד לא מתחמם ואמג'ף מזכיר לו תזכור, אתה לא עובד בשביל A.W, אתה עובד בשבילי. ואם אתה לא רוצה שהמשפחה שלך תאכל ברחוב, אתה תעשה מה שאני אומר לך. והוא הולך, עוד יותר בונים את זה, הולך לקרות משהו ברבולושן, והקרב הזה יתקיים כנראה בדאבל או נאפן, אמג'ף ווורד לא, אני כבר לא יכול לחכות. אני באמת, אני באמת בטוח שהרגע של, ה, של, הספל, של הספליט יהיה גדול, יקבל פופ ענק, אני גם בטוח שזה יהיה קשור לקרב של פאנק או לסיום של הקרב של פאנק, שאני מקווה מאוד שה-MJF ינצח שוב, כי הוא הרבה יותר צריך את זה, נכון. את הברייגין רייט, והשאלה שלי זה אם וורד לא מוכן, כי אני, אתה יודע, אני לא מרגיש שראיתי יותר מדי ממנו. וורד, מוכן למה? לאליפות עולם? לא, זה כאילו... לא, מוכן לפיוט גדול ולקרב באורך 25 דקות. תקשיב, הם בונים את זה... תקשיב, הבנייה פה מטורפת, זו בנייה של חצי שנה לפחות. אני חושב, די, כאילו, אם זה לא יקרה בדאבל או נאפן, מתי זה יקרה? כמה עוד אתה רוצה? בואנה, בוא נראה סיפורים של חודשים על גבי חודשים. לא, צריך עוד זמן. מה עוד זמן? חצי שנה סיפור! מה עוד אתה רוצה? כאילו מה? הכל הח... החלקי הפאזל כבר נרקבים. זהו, הפאזל כמעט מושלם, כל מה שחסר עכשיו זה הטוויסט שוורד לא עושה את הפארבאנד סימפני על MJF וזה מוביל לקרב. זה כל מה שצריך. או שיהיה טרן על וורד לו, כל ההורסמן נקרא להם, תוקפים את וורד לו. אחד מהשניים, אבל עדיין זה צריך לקרות כבר, זה חצי שנה in the making. כמה עוד long term storytelling אתה רוצה? זה יותר מחצי שנה, מהרגע שוורד לא הגיע, זו הייתה המטרה. נו! מלכתחילה, היה ברור גם שזו הייתה המטרה. אז מה הבעיה? מה, מה, הוא לא מוכן עדיין, לא יודע איך זה... די, כאילו הוא שם, מה אתה עוד רוצה? לא יודע, אני לא יודע אם עכשיו, נגיד, אם יש פיוט בינו לבין MJF, MJF הוא פשוט כל כך טוב על המיקרופון, ומה וורד לא יכול לעשות? פאוורבאם אחרי פאוורבאם אבל וורד לא נבנה בתור מישהו שעושה פרומו אם וורד לא נבנה בתור מפלצת שעושה סימפני פאוורבאם הוא לא צריך את הפרומו כן אבל נבנה לא צריך להיות כל הסקילסט שלו אתה יודע הוא יכול גם להיות עם סקילסט מעבר למה שהוא נבנה כי הוא פרופשיונל רסלר והוא צריך להיות מקצוען מה כמה פרסונות בעולם ההפקות נבנו בלי הצורך לעשות פרומו גולדברג לא צריך פרומואים אוקיי? אנדרטייקר לא הצריך פרומואים, קיין לא הצריך פרומואים, הוא מפלצת! זה כל המהות של וורד לו! הוא נכנס לזירה, עושה את מה שהוא צריך לעשות והולך! זהו, זה בנייה מושלמת! כאילו, הקרב שלו עם MJF... אני בטוח שהפופ יהיה גדול כשהוא יבגוד בו, אני פשוט לא בטוח שהקרב יהיה כזה מספק, זה הכל. אני חושב שבסופו של דבר הקרב לא צריך להיות עכשיו להיות 20 minute masterpiece, זה צריך להיות קרב שכן מספר סיפור של... MJF הוא האיום היותר גדול לוורדלו כי הוא מכיר אותו מכף רגל ועד ראש, הוא יודע איך הוא חושב, איך הוא עובד, 
לתקוף את הרגל, לתקוף את הזרוע, ימצא איזושהי נקודת תורפה, ובסוף ווארד לא משיג את הנקמה המושלמת שלו, שהוא מתפטר מ-NJF, I quit, פאוורבאם, 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 ומנצח אותו. זה ככה צריך להיכתב. ככה אני רואה את זה. I guess, אבל אז, <אז>, אז זה אומר שווארד לא הוא ברנינג של ה-World Championship, לא? וזה לא זה... דבר רע, מה, כאילו בנו אותו כמו שצריך, מה, בגלל שהוא לא אפרו-אמריקאי? לא, 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 לא בגלל זה. אז אם בנו אותו בכיוון... אני לא רואה בו קונטנדר, עדיין. תשמע, בגלל זה גם, אם אני אזרוק את זה עכשיו, הוא זוכה בקרב הסולם, הוא נהיה אלוף TNT. מה רע בזה? זה בסדר. אוקיי, אז הנה הוא בא אבל אז אם אתה עושה עם MJF, אז אתה מוריד את MJF לדרגת חגורת ה-TNT. תשמע, MJF עדיין לא זכה באליפות, שהתחרה על משהו, אם כבר אתה מעלה את הרמה של ה-TNT, כי זה כמו קרב אליפות עולם עכשיו. זה מה שהם עושים לנו, נכון? זה לא משנה, הוא ניצח את ג'ריקו, הוא ניצח את פאנק, הוא טופ טאלנט, הוא טופ טיר. נכון, אבל כרגע... ולא שום דבר מתחת לזה. כרגע, אם התמונה של כל הסצנה המרכזית ב-AW אומרת ש-MJF זה נגד וורדלוב, ואם וורדלוב זוכה באליפות TNT, אז MJF יתחרה באליפות TNT, זה לא פוגע ככה אני רואה את זה. אני חושב שזה בזבוז של MJF, אני מקווה שהם ימצאו דרך טובה לעשות את זה. אני פשוט לא מצליח לחשוב על דרך יותר מדי יצירתית. נחכה ונראה. ולמה אני עושה פודקאסט מהבית שלי, והם כותבים תוכניות טלוויזיה ומקבלים על זה כסף. טוב, אנחנו מקבלים את ההכרזה שברמפייג' כמו שאמרתי, יהיה לנו קרב של קיף לי, יהיה לנו קרב של אנדרלי אלידולו נגד סמי גווארה נגד דרבי אלן אליפות TNT ה-open challenge של סרינה דיב והקרב האחרון להפלה של ה-face of the revolution ladder match שהקרב האחרון הוא בין קריסטיאן קייג' ואיפן פייג' and they're gonna fight in a... לא סתם פייג' נגד קייג' זה הקרב האחרון ואת האמת אני מבואס למה אני מבואס? לא משהו אישי נגד קייג' ופייג' אבל אני אמרתי לעצמי הייתם משאירים את הסלוט הזה פתוח שתהיה כניסה מפתיעה ב-revolution ומי יודע אולי איזה סופרמן שוויצרי או מישהו מ-Ring of Honor היה מגיע לקרב הזה או שפתאום תפכו את זה לקרב של שבעה אנשים לא יודע, כאילו, שוב, אתם רוצים קרב ההפלה סבבה? אני כן מקווה שנקבל עוד איזשהו אלמנט, איזשהו טוויסט שיוסיף לנו עוד מישהו לקרב הזה לא לשכוח, שנה, רק לפני שנה באותו קרב מי שנכנס לקרב בתור כניסה מפתיעה, איפן פייג' אז אני, אני אגיד לך מה לדעתי אה, עלול לקרות ברבולושן, אבל אני לא חושב שבקרב הסולם ספציפית, okay. אה, אולי אפילו במיין איבנט, אבל אה, אני חושב שהם, כי אני חושב שיעשו אנגל אינוויז'ן של רינג אובונו. יש הרבה דיבורים על זה, אני לא יודע עד כמה זה באמת יהיה, כי שמע, יש לך כבר אינוויז'ן באימפקט, אז למה לעשות את אותו דבר ב-AW? מה ההיגיון? שמע, אה, אם זה... אותה קבוצה, אז it would make sense. אבל כן. תשמע, אני אגיד כזה דבר, כאילו, אוקיי, הם עשו את הדיל, הכל טוב ויפה. אתה באמת עכשיו רוצה לדחוף את ה-invasion angle, כאילו, גם תחשוב על זה שהדיבורים על הרכישה של ring of honor התחילו לפני איזה שבועיים בצורה אינטנסיבית. כלומר, יש כבר תוכנית לסיום של revolution. לשנות את זה בשביל ה-invasion, לא לשמור את זה למשהו אחר, אולי לפרק הבא של dynamite, להתחיל את הסיפור משם? נראה לי סתם בספוס, סתם כאילו לדחוף משהו שלא צריך, אבל זה אני. יכול להיות, אבל הם מנסים, 
לעשות דברים שונים וחדשים, אז בוא נראה. אני אומר, לא צריך לדחוף בכוח, זה יגיע מתי, אם זה יגיע, זה יגיע מתי שהוא לא צריך לקרות ברבולושן, ולאחרי זה, אבל היי, זה רק אני. אני לא אגיד שזה לא יהיה מגניב, אני רק חושב שאפשר לדחות את זה להזדמנות אחרת בשביל להעצים את הרייטינג לצורך העניין. אני גם חושב שזה יהיה השימוש הכי טוב לג'יי ליטל, שפשוט יושב על הספסל כבר לא יודע כמה זמן. לא, מה דווקא הוא היה ברמפייג' מול ריקי סטארקס, על אליפות FTW לפני זה. זהו, ומאז מה קרה? הוא בדארק, הוא באלוויישן, עושים איתו דברים. זה ג'יי ליטל. מה הדארק באלוויישן? זה ג'יי ליטל. בסדר. טוב. דניאל גרסיה לאליפות רינג אוף אונו. רגע, פרומו של האוס אוף בלאק, אחלה פרומו, אני מת על השטויות שלהם ומשם אנחנו עוברים לקו המרכזי, אני אקרא לזה The Undisputed Era, אדם קול ורד דרגן נלחמים נגד ג'ון סילבר, אלכס רנולדס ואדם פייג' קרב טוב, קול מתחמק מאדם פייג' בכל שנייה שהוא יכול, בסוף זה מגיע לנקודה שהוא כן, סוף סוף מתעמד איתו בזירה, יש להם אחלה סקוונס וסיום הקו מגיע שאדם קול מנצח את רנולדס בשביל הניצחון, עם סיום הקרב אדם פייג' מנסה לתקוף את אדם קול, רד דרגן מגיעים, תוקפים את פייג', קושרים אותו בסלוטייפ לחבלים, הם מכסחים אותו, מכסחים את רנולדס, מכסחים את סילבר, חברי הדארק אורדר בכלל לא בסביבה לעזור, שזה היה לי מוזר, ובסיום אדם קול אומר לפייג', אני הולך לזכות באליפות, היא עכשיו שייכת לי, סופר קיק, וואטאבר, והוא עומד סטנדינג טור אדם קול בייבי. אחלה סיום לקרב הזה, מה שאומר לך שאדם פייג' מנצח ברבולושן. כן. אבל uh, מעבר לזה שהוא מנצח ברבולושן, אני באמת, אני מרגיש רע בשביל השניים האלה. כי, כי זה אדם קול ואדם פייג', זה אמור להיות ביג דיל. זה אמור להיות יותר גדול ממה שזה מרגיש כרגע. זה, זה חבל. Uh, ובמיוחד עכשיו, שנגיד, הנה, באותו יום שקניתם את רינג אוף אונור, אז אני בטוח שהם תכננו את השורה הזאת של... You stupid old man, I'm a snake. אני בטוח שהם תכננו את זה עוד מלפני שפאנק הגיע בכלל. אני בטוח שזה היה mapped out מבחינתם, מבחינת שניהם. אבל זה יצא מגניב שזה בדיוק ביום שהם קנו את רינג אובונו, שהם עשו את האנגל הזה. עכשיו, אדם פייג' ואדם קול, יש להם היסטוריה ברינג אובונו. ולא להשתמש בהיסטוריה הזאת כדי לקדם את הקרב הזה, עד עכשיו, קצת, קצת מפוספס, כאילו, כי אם היה להם את הספרייה הזאת לפני חודש, אולי היינו... רגע, אבל בבנייה של האירוע, כאילו בבנייה של הקרב הזה, ברגע שהוכרז, הם היו להם כמה שיחות בזירה, הם דיברו על זה שאדם קול קרא לאדם פייג', אתה תמיד היית The Other Adam, התייחסו לתקופה שלהם ברינג אוף וואן, הייתה שם התייחסות, לא גדולה, אבל דיברו על זה. התייחסות, אבל אתה יודע, יש משהו ב... אחד הדברים המגניבים היחידים שהיו בסאמר אוף פאנק של WWE זה כשהם באמת התחילו להשתמש בכל מיני תמונות ישנות מרינג אוף אונור לאיזה רגע, for a hot minute וזה באמת נתן, אתה יודע, לפיוט שלו עם דניאל בריין ונתן איזשהו נופך, איזשהו נופך היסטורי וזה עוזר, זה עוזר לבילדאפים אם זה טייטל מאץ' זה בטח לא מזיק, אתה יודע, לזרוק כמה תמונות שלהם, של אדם פייג' עם התחתונים הוורודות שלו והטראקר האט. אז ב... מתי זה היה? 2011. משהו כזה. כן. 
שהוא היה, כן, היה איזה שנה שאדם פייג' היה כאילו פרוספקט מבטיח ברינג אוף הונור עם תחתונים ורודות וטראקר האפ, ובאמת, וזה הקוליז'ן קורס בינו לבין אדם קול היה כל כך ברור לכולם שזה קרה, זה באמת העיף את הקהל הזה גבוה, אבל זה קהל נורא מסוים, קהל של רימובונו. טוב, זה היה הפרק של דיינמייט. קודם כל נגיד את דעתנו על התוכנית, אחרי זה אני אספר לכם על כמה דברים ש-AW תכננה לאורך השבוע לקראת הפייפריוויו, ואז אנחנו נדבר על הקרבות הפייפריוויו, ונגיד מי לדעתנו יזכה באיזה קרב. קודם כל לגבי הפרק, אחלה פרק, אחלה גו-הום שואו, היה שם כמה סגמנטים מאוד מאוד טובים, סי.אם.פאנק ו.אם.ג'י.אף, מדהים. הסיום של הקרב המרכזי הגיוני וגם כן מאוד בנה ציפייה לקראת הקרב, ה... בתקווה שהוא לא יהיה לקלאסטר במיין אבנט. ברית בקר פונדרוסה, מאוד הפתיע אותי שפונדרוסה ניצחה ואולי די גילנו את התוצאה של הקרב שלהם ב-Revolution ויש לנו עוד בנייה לקרב אליפות הזוגות, דברים נחמדים בשביל Go Home Show הם עשו עבודה טובה בשביל למכור לנו את האירוע, דעתך? בשביל Go Home Show סבבה לגמרי, כמובן שהקטע הכי חזק הוא היה CM Punk ו-MJF שבאמת מרגיש כאילו זה כמה רמות מעל כל שאר הדברים שקורים בחברה הזאת כרגע. פשוט מבחינת העומק של הדמויות ש... שמצליחים לספר, העומק של הסיפור שמצליחים לספר, למרות שזה מבנה נורא נורא קלאסי. אני בהחלט חושב שזה הקארד כנראה הכי חזק שהיה ל-AW על הנייר עד עכשיו. והוא כולל בתוכו לפחות ש... שני קרבות שאני מחשיב כדרים מאצ'ס בעיקרון, כן? אתה יודע, CM Punk ו-MJF מבחינתי זה דרים מאצ' זה no brainer, אבל גם אדם פייג' ואדם קול אמור להיות דרים מאצ', אמור להרגיש כמו דרים מאצ', ואולי הסיבה היחידה שהוא לא מרגיש ככה זה בגלל שהוא נמצא בקארד עם עוד דברים יחסית גדולים. תשמע, זה גם באמת גורם לך לטעות מה באמת יהיה המיין אבנט שזה יגיע ל-Revolution, האם זה יהיה בכלל סיים פאנק NJF, כי זה סיפור יותר גדול. לדעתי זה, לדעתי זה, זה תהיה החלטה נכונה, אני לא חושב שזה כזה שערורייתי אה, לשים את הכוכב הכי גדול שלך במיין אבנט אה, גם כשהוא לא אלוף. זה קרה עם סינה, זה קרה עם אנדרטייקר, זה קרה עם אה, ראודי רודי פייפר, זה קרה עם כל מיני שמות מאוד מאוד גדולים וזה בסדר גמור שזה יקרה לסיים פאנק במיוחד שהוא מגיע מהיסטוריה של להיות האלוף ואף פעם לא להיות במיין אבנט. לא יקרה כלום אם פעם אחת הוא יקבל מיין אבנט בלי להיות עם חגורה. טוב, נראה. טוב, אז כמו שאמרתי, A.W. תכננו מלא מלא דברים ואירועים לקראת רבולושן, זה התחיל מהתוכנית של A.W. דיינמייט. היום בערב יש להם איזשהו בונוס לייב אבנט ביוניברסל סטודיוס, שזה גם את ההקלטות של בטח אלוויישן ודארק. ביום שישי, רמפייג', ישר אחרי רמפייג' הם משדרים ברשת TNT את ה-Countdown ל-Revolution. יום שבת יש להם את הפנפס שלהם, זה בעצם האקסס שלהם לכל המעריצים שמגיעים לאירוע של רבולושן. יש שם את ה- The First Ever AW Music Live Show, שהם בעצם ישירו את שירי הכניסה של המתאפקים באיזשהו אלבום חדש שהם הוציאו במיוחד לפני הקהל שמגיע. וביום ראשון, השישי במרץ, AW Revolution, שביום שני אנחנו מאוד נשתדל לתאם בינינו ולסקר את האירוע בשבילכם להגיד לכם בדיוק מה קרה שם. עכשיו אנחנו עוברים לגבי הקארד של AW Revolution, מתחילים מהתחתית עד למעלה. הקרבות בפרי-שואו, אנחנו ישר נגיד את הזוכים לדעתנו. לילה הרש נגד קריס סטאדלנדר, מי לוקחת? 
לילה הרש, אני חושב, היא יותר צריכה את זה. מאמן, לילה הרש, גם אני חושב ככה, אין, משהו מדהימה, אני מת עליה. אני כן חושב שהיא כן תנצח קוויץ, כי היא שיחה את הניצחון יותר, ובכלל, זה לילה הרש, מגיע לנצח. קיוטי מרשל נגד הוק, אני אפילו צריך לשאול. הוק מפרק אותו תוך עשר שניות, כן. הוק מפרק תוך עשר שניות, אני אומר... צריכות ושאגות הקהל. אני אומר שבע עשרה, אבל נחכה ונראה. אלה הקרבות בביים, בפרישו, והקרבות למיין קארד עצמו. קרב טריאלס טורנדו מאץ' בין The House of Andrade, Hardy, Family Office, שזה מאט הרדי, אנדרדה אלידולו ואייזיה קסידי מפרייבט פארטי, נגד הצוות של סמי גווארה, דרבי אלן וסטינג. מי לוקח? לדעתי הפייסים לוקחים. זה קרב שבתכלס פייסים צריכים לנצח אותו, אני לא רואה סיבה ש... כן, אני גם לא, אני לא רואה סיבה שקבוצה, גם עם בן אדם שמחזיק חגורה וגם עם סטינג, יפסיד, תפסיד, זה הגיוני לי שהם ינצחו ב-feel good moment. אולייט, קרב, the revolution ladder match, הזדמנות על אליפות ה-TNT, יש לנו את powerhouse hubs, יש לנו את קיף לי, וורדלו, ריקי סטארקס, אורנג' קאסידי ואיפן פייג' סלאש קריסטיאן, אחד מהשניים שיעפיל בתוכנית של רמפייג' נכון לעכשיו עוד לא קלוטה התוכנית אז אין לי ספוילרים, אני אדבר על זה ביום שישי שאני אסתכל גם את סמקדאון לדעתך מי זוכה בקרב הזה? אני אומר על וורדלו אני גם? אני לא רואה בן אדם אחר רק בגלל שMJF אמר שאין לו סיכוי זה, זה הגיוני שזה מה שיקרה. תשמע, יכול להיות פה סוורב שאולי ספירס גורם לוורדלו להפסיד, אבל אני לא רואה איזה קורה. במקרה הזה, אז מי שהייתי רוצה שינצח זה איתן פייג'. איתן פייג', אוקיי, דווקא מגיע, בחור. קרב על אליפות TBS, ג'ייד קרגיל מגינה על אליפות מול טי קונטי. ג'ייד קרגיל מנצחת, מבחינתי. אני גם, בינתיים אנחנו די תואמים בדעות שלנו. אליפות הנשים! פאנדה רוסה נגד בריד בייקר DMD, מי מנצחת? לדעתי, לדעתי בריד בייקר מנצחת, אבל זה רק בגלל הדיינמייט שראינו היום, כן? זה... אני על הדיינמייט הייתי מוכן להתערב על פיה שפאנדה רוסה לוקחת את האליפות. הפרק האחרון של דיינמייט מאוד ערער את זה, ואם היא לא תנצח זה רק בגלל שמכינים לנו קרב יותר גדול בדאבל או נאפינג. כנראה. שזה אמרת עוד שלושה חודשים, זאת אומרת שיש לנו שלושה חודשים של בילדאפ של זה, שזה מרגיש לי גרטוטס. ממש מוגזם. כאילו, אני מבין long term storytelling, אבל זה כבר סיום הפיוט, זה הקרב, כאילו... כן. תשמע, אם... אני מניח שאם לתנדר אוזה יש ניצחון על ברית בייקר בלייטס אאוט מאץ', אז ברית בייקר משיגה את הניצחון של החזרה. אנחנו חוזרים ל... תשמע, אני גם לא אתנגד שאם עכשיו ברית שומרת על האליפות, יהיה, יהיה איזשהו סוורב. ג'יימי הייטר, שגם ככה מראה שיש לה סכסוכים עם ברית בתקופה האחרונה, אולי מתפצלת ממנה והופכת את הקרב הבא לקרב משולש. שזה גם יכול להיות לדעת לאפיות הזאת. קריס ג'ריקו נגד אדי קינגסטון. אני חושב שאדי קינגסטון חייב לנצח, אבל הסבירות שג'ריקו ינצח היא לא כזאת נמוכה. לדעתי. אני גם כן הולך על קינגסטון, כמו שאמרת, יש סבירות שג'ריקו יכול לנצח, אבל רק בגלל רצף ההפסדים של קינגסטון בפייבריוויוז, אני חושב שהגיע הזמן שינצח בפייבריוויו אחד, אבל לדעתי. קרב אליפות הזוגות, ג'ורסק אקספרס מול היאמבקס מול רד דרגון, מי לוקח? רד דרגון. באמת? 
לדעתי זה הזמן, כן. לדעתי זה הזמן, כי זה גם יהיה, דבר ראשון, אם רד דרגון זוכים באליפות הזוגות, אז זה גם נותן לנו הקדמה לאו, וואו, יש מצב שאם אדם קול זוכה באליפות, אז הם שלישייה של אלופים, וזה יכול להיות כמו ה-Dispute Era, וזה כבר נותן לנו טיזינג למיין איבנט, ועושה אותו קצת יותר מעניין. ומבחינתי, מבחינת הסטורי ליין, זה הגיוני לי מאוד שרד דרגון יגיעו ו... והיאנג בקס ישר כזה הלו, זה... זה החברה שלנו, אל תשכחו, אל תשכחו מי פה הבוס וזה, ואז הם זוכים בחגורות ו... ואז הם צריכים להעמיד פנים שהם בסדר עם זה במשך מלא זמן. ואז... אני... זה מביא ל... לפייסטרן של רד דרגון באיזשהו שלב, כי הם צריכים להיות פייסים, תכלס. אני דווקא הולך על הג'ורסק אקספרס כי אני רואה את הפיוט של הבאקס ורד דרגון מתקדם ללא התארים וג'ורסק אקספרס הם היו אלופים טובים עד עכשיו הגענו לאליפות מספר פעמים ברמפייג' לא רואה סיבה שיפסידו את האליפות בפייפריוויו ושוב אני לא חושב שכרגע האליפות היא נדרשת בפיוט של הבאקס נגד רד דרגון זה לדעתי אז אני מאמר דווקא ג'ורסק אקספרס Uh, כן, אני, uh, זה מבחינתי wishful thinking, אני חושב שהג'ורסיק אקספרס uh, has uh, run its course ואפילו הייתי מוציא את מיסטר uh, בוי לסינגלס ראן בקרוב. אני אישית לא רואה את זה, אבל זה אני. Uh, יש לנו, uh, בוא נלך עם קרב אליפות העולם, אדם קול נגד אדם פייג' על אליפות העולם, מי לוקח? אדם uh, פייג' הוא חייב ניצחון. כזה לדעתי, uh, מה שנקרא to solidify him uh, מול המייג'ור פלייר של כל החברות אי פעם, אדם קול. כן, זה, זה, זה... אדם קול מפסיד כל כך מעט בחברה הזאת, שזה לא יהיה ביג דיל, ששני ההפסדים היחידים שלו זה lights out match והטופ גיא של החברה. עדיין, אדם קול עדיין נראה טוב, ואנחנו יודעים שהוא נראה נהדר גם כשהוא מפסיד, זה... עד כמה שאני אוהב את אדם קול, אני לא רואה אותו זוכה באליפות הפעם, פייג' צריך את זה יותר בשביל סולודפיירם, אז כאלוף עולם ראוי ולגיטימי, והגענו לקרב המרכזי, MJF נגד CM Punk, Dog Color Match, מי לוקח? לדעתי MJF, בשביל הסיפור, חייב לנצח, כי מבחינתי הוא חייב להיות הדוד הזה שסימן פאנק פשוט לא מצליח להיפטר ממנו, אף פעם לא משנה מה הוא עושה. אבל בגלל, אם זה באמת המיין איבנט, אז, אז כנראה שהבייבי פייס ינצח, אבל זה, כפי שאנחנו יודעים, זה כנראה לא יהיה המיין איבנט, המיין איבנט זה כנראה אליפות עולם. ואם אדם פייג' מנצח שם, אז אנשים הולכים הביתה מבסוטים סך הכל. מה שאומר שאם זה לא אמין איבנט, MJF יכול לנצח ולחתום את הסיפור הזה כמו שצריך, אחרי פייט עקוב מדם והרבה גיפים ותמונות של קרימזון מאסקס שנזכור לנצח. זה האידיאל מבחינתי. תראה, אני דווקא אלך על, נגד שיקול הדעת שלי ואני הולך על MJF למרות שאני חושב שפאנק ינצח את הפיוט בגלל הפרעה של וורדלו אני אלך על הקטע של MJF צריך את הניצחון יותר אני אלך על MJF גם כן, אבל היי, נחכה ונראה, נראה מה נקווה שם אז יא, yeah, זו הייתה ההכנה שלנו ל-AW Revolution וסיקור התוכנית השבועי של AW Dynamite 
וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שנהנתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, וכמובן את סיקור AW Revolution, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תירצו לפעמים לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, זה בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ושוב, תודה רבה רבה על כל התמיכה. על כל הפרגונים, כל הלייקים, כל העוקבים, כל הצלצול הפעמונים הזה וכמו שראיתם העליתי ישר את שיחת המדיה קול לערוץ היוטיוב שלנו ואני אעבוד עכשיו יום וליל בפרך כדי לתרגם את הכל לעברית שיהיה לכם יותר נוח להאזין ולראות אז שוב תודה רבה על הכל ונתראה ב- כנראה ב-AW Revolution <עוד>